0: Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les acompañamos en esta madrugada del domingo 3 de mayo de 2020... Germán García Tomás en el control de sonido y un servidor, quien les habla, José Vicente Molina. Hoy vamos a dedicar el programa a Ludwig van Beethoven por celebrarse en este año, como ya saben, el 250 aniversario de su nacimiento. Completaremos la audición de la Tercera Sinfonía en Mi Bemol Mayor Opus 55, heroica, ya que debido a la duración de la misma, en el anterior programa solo escuchamos los movimientos primero y segundo. Hoy escucharemos los, el tercero, Scherzo alegro, y el cuarto movimiento, alegro Moto. Para redondear el programa, escucharemos también la obertura Fidelio Opus 72b y el primer movimiento, grave alegro, de la sonata Opus 13 en do menor número 8, Patética. Pero como es nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María y le vamos a pedir su intercesión en esta pandemia del COVID-19. enfermos contagiados por el virus, por sus familiares y por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia. Por los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios y todos los servicios públicos. Por los equipos de emergencias, por los de protección civil, por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios por las personas de riesgo niños, mayores y enfermos crónicos, por los padres madres, abuelos y educadores por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad por quienes carecen de hogar de lo imprescindible para vivir, por las diversas autoridades públicas, por los sacerdotes, los monasterios de vida contemplativa y la vida consagrada que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos. Y vamos a rezar con la oración del Papa Francisco para invocar el fin de la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diría Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Continuamos con Ludwig van Beethoven, escuchando, como les decía, los tiempos tercero y cuarto que nos quedaron en el programa anterior. Como recordarán, la Tercera Sinfonía de Beethoven marca un decisivo punto de inflexión en el desarrollo histórico del género sinfónico. Un abismo musical separa la Primera y Segunda Sinfonía de la Heroica, obra donde la poderosa personalidad del maestro se nos muestra por primera vez con toda su grandeza. La concepción sinfónica de esta revolucionaria partitura es ya puramente beethoveniana y se manifiesta desde los dos rotundos e impetuosos acordes que abren su primer movimiento. Su originalidad anuncia una nueva época, aunque Beethoven respeta los principios clásicos de la tonalidad y del uso de los temas y motivos, estos son llevados a unos límites tan extremos que, exceptuando la novena, hacen de la heroica la más innovadora de todas las sinfonías beethovenianas. Su duración es muy superior a la más extensa de las sinfonías escritas hasta entonces, y aunque los efectivos instrumentales son los habitualmente utilizados en las orquestas de la época, exceptuando la incorporación de una tercera trompa. La profundidad de su colorido orquestal no tiene precedentes. Fue una causa profunda de conmoción y perplejidad, más que de admiración en los oyentes que presenciaron la primera audición pública bajo la dirección del compositor el día 7 de abril de 1805 en el Teatro de Viena. La increíble modernidad de esta composición, con la que Beethoven habría de par en par las puertas del romanticismo musical, no pudo ser comprendida por sus contemporáneos. Fueron pocos los que advirtieron el auténtico significado de la heroica y el giro determinante que iba a provocar en la historia de la música. Dadas una fuerza titánica y unas monolíticas proporciones que exaltaban de una nueva y potente manera al hombre de su acepción humana y heroica más amplia. Pero a pesar de las reservas que suscitó el estreno, el nombre de Beethoven como sinfonista se propagó por toda Alemania y el extranjero, alcanzando la reputación de genio comparable a Mozart y Haydn. Como es sabido, la obra fue concebida como homenaje a Napoleón Bonaparte. Beethoven sentía una viva y nunca disimulada admiración por el héroe que ascendido por su propio esfuerzo y que, al menos al comienzo de su carrera, luchaba por la libertad, la justicia y la igualdad. Admiraba el valiente liderazgo del oficial francés y, como muchos otros intelectuales europeos de la época, aplaudió la restauración del orden en la Francia postrevolucionaria realizada por Bonaparte. Además, de manera más o menos consciente, Beethoven había establecido una especie de paralelismo entre sus respectivos destinos. Veía a Napoleón, que había proclamado la libertad de todos los hombres como el símbolo de su propio deseo de independencia de una sociedad aristocrática que lo mantenía económicamente. Pero cuando Napoleón se autocronó emperador en mayo de 1804, Beethoven se disgustó tanto que borró el nombre de Bonaparte de la página del título. Cuando la obra se publicó en 1806, Beethoven le dio el título de Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Este gran hombre era un ideal, un héroe no existente, pero más bien fue el espíritu del heroísmo mismo lo que interesaba a Beethoven. Pasemos a escuchar el tercer movimiento de esta tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven, Sinfonía Heroica. El tercer movimiento es un scherzo allegro vivace. <risa>
2: Thank you.
1: vamos de escuchar el tercer movimiento Scherzo allegro vivace de la sinfonía número 3 en mi bemol mayor opus 55, sinfonía heroica de Ludwig van Beethoven en versión de la Berliner Stagkappel dirigida por Daniel Barenboin.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Y continuamos escuchando la Sinfonía Heroica de Beethoven, Sinfonía número 3, en Mi bemol mayor, Opus 55, en versión de la Berliner Staatskapelle dirigida por Barenboim. Y para completar la audición de esta sinfonía heroica, vamos a escuchar el movimiento final, el cuarto movimiento, Allegro Molto. escuchado el cuarto movimiento final alegro molto de la sinfonía número 3 en mi bemol mayor opus 55 sinfonía heroica de Ludwig van Beethoven a esta sinfonía como ustedes habrán comprobado hemos dedicado el programa anterior al completo y lo que llevamos de este ha sido ...en ambos programas, la orquesta de la Berliner Stagkappel... ...la que hemos podido escuchar, a la batuta, Daniel Barenboin.
0: Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, barroco... ...romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Y continuando, queridos oyentes, con el programa que hoy estamos dedicando a Ludwig van Beethoven, del que acabamos de escuchar los movimientos tercero y cuarto de su sinfonía número 3, Sinfonía Heroica. Vamos a completar el programa escuchando la obertura Fidelio Opus 72b, Alegro en versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Acabamos de escuchar la obertura Fidelio, Opus 72b, Alegro, en versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2, y si quieres volver a escuchar este programa... ...puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente... ...91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María... ...www.radiomaria.es.
1: Pues para completar el tiempo que nos queda de programa... ...que estamos dedicando a Ludwig van Beethoven... Nacido en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770 y fallecido en Viena el 26 de marzo de 1827 a los 56 años de edad, vamos a escuchar algo de sus sonatas para piano. No cabe duda de que los títulos que los editores, movidos por intereses comerciales, impusieron a algunas sonatas para piano de Ludwig van Beethoven contribuyeron al interés con que fueron acogidas por el público, si bien ello no deja de ser un aspecto anecdótico de su historia. El innegable éxito de que siempre disfrutaron entre las más diversas audiencias se debe, antes que nada, al genio musical que se expresa en ellas, con una audacia a veces sorprendente para la época en que fueron concebidas. A pesar de su estrecha vinculación al legado de los maestros clásicos, Beethoven supo expresar acentos propios que sin miedo a exagerar cabe calificar de proféticos una vez situados en la corriente de la historia musical. Solo tenía 28 años cuando puso punto final a su sonata patética, escrita en la tonalidad de do menor, tonalidad que también el compositor adoptará posteriormente en su quinta sinfonía. Los sombríos acordes de su grave inicial resuenan cargados de promesas de futuro en el poderoso discurso del alegro, dimolto ecombrío que le sigue. Se abre así una nueva era de la música, que colocará al compositor alemán en el punto de inflexión entre clasicismo y romanticismo. Las sonatas siguientes no hicieron sino fortalecer esta posición. Vamos a escuchar de esta sonata número ocho opus 13, patética, en do menor, el primer movimiento grave, alegro, dimolto e con brío, en versión de la pianista María Joao Pires. Y con este primer movimiento grave, alegro, molto ebrío de la sonata número 8, opus 13, en do menor, patética, de Ludwig van Beethoven, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este genio alemán de la música, dentro de la conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento, que celebramos este año 2020. Como saben ustedes, Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero, y más que nunca en esta dolorosa situación. Acerca a todos la Eucaristía, oración, compañía, esperanza, testimonios, formación, orientaciones espirituales, psicológicas, médicas, etc. Radio María no tiene más fuente de ingresos que los donativos de sus oyentes. Somos conscientes de la situación de crisis económica por la que habrá bienhechores que esta vez no puedan aportar el donativo que les gustaría. Entendemos y sabemos que contamos con su apoyo y oración. Que nadie deje de dar un donativo pequeño porque le parezca insignificante. La viuda del Evangelio dio más que nadie ante Dios. También, y dadas las dificultades del ingreso por ventanilla, recomendamos a los que puedan participar en esta campaña que lo hagan a través del teléfono del oyente 91 822 8010 o por la página de Internet www.radiomaria.es Muchas gracias. Les hemos acompañado en el programa, Jaermán García Tomás en el control y un servidor, José Vicente Molina, quienes deseamos que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días, si Dios quiere. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe.